0: Die letzte Predigt in der Serie Heilig. Wir haben schon gehabt, ähm, äh, es geht um Gottes Heiligkeit und was das in unserem eigenen Leben ähm, verändert. Äh, bei großen Bereichen des Lebens, wir haben schon geredet über Arbeit, über Sexualität, über Beziehungen ähm, und heute reden wir über Finanzen, Gottes Heiligkeit und unsere Finanzen. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich fange vielleicht an mit einer Geschichte von einer Kirche in einem Land, also die, diese Kirche ähm, war in einem Land, äh, wo sie sehr viel Verfolgung äh, gehabt haben und äh, die Pastoren von der Kirche sind verhaftet worden ja, von den Obrigkeiten und äh, also im Prinzip, sie sind dann, die Gemeinde hat gebetet, die Kirche hat gebetet, sie sind wieder freigekommen, aber ihnen ist verboten worden, dass sie weiterhin über Jesus reden, das war verboten, ja. Ähm, die sind dann so also direkt in diese Gebetsversammlung gekommen von ihrer Kirche und ähm, man sieht einfach also diese Kirche die war so eine lebendige Kirche ja eine Kirche voll vom Heiligen Geist eine Kirche die leidenschaftlich für Jesus gelebt hat und die haben sofort ähm, auf eine Art und Weise reagiert dass sie gesagt haben unmöglich dass wir aufhören über Jesus zu erzählen und sie haben einfach gebetet dass Gott ihnen hilft trotzdem über Jesus äh, weiter zu zu reden und weiter über ihn zu predigen. Und das war so ein, ein gewaltiges Gebetstreffen, das sogar ein Erdbeben dann war. Also ein, ein, ein leichtes Erdbeben, ja, aber der Boden hat geschüttelt. Der Boden hat gebebt. Weil der Heilige Geist so stark da war. Und in, der, also in dieser Kirche war es sogar so, dass die Leute alles Mögliche miteinander geteilt haben. Die waren so großzügig miteinander. Sie haben teilweise sogar ihren Besitz verkauft und haben das gespendet an die Kirche, damit die Kirche auch alle Kirchenmitglieder auch unterstützen kann, die nicht genug gehabt haben. Also eine ganz gewaltige Sache. Und dann ist aber etwas passiert in der Kirche, nämlich eine Person, beziehungsweise ein Ehepaar eigentlich, die waren auch wohlhabend, die haben auch was von ihrem Besitz verkauft und haben das quasi öffentlich hingebracht zu den Personen, um das zu spenden und haben gesagt, das ist das ganze Geld, was wir da gekriegt haben von dem. Und eigentlich war es nur ein Teil von dem Geld. Das hat niemand eigentlich gewusst ja, und sie haben das so präsentiert, dass sie das ganze Geld gebracht haben, weil sie wollten gut dastehen vor den anderen. Was dann aber geschehen ist, ist, dass die Pastoren, das durch, dadurch, dass der Heilige Geist ihnen es gezeigt hat, bemerkt haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, es sind dann beide, also, beide, also der Mann und die Frau, sind dann tot umgefallen. Und das ist tatsächlich passiert. Ihr braucht aber heute keine Angst haben, ich glaube nicht, dass heute, wer uns tot umfällt. Diese Geschichte ist aus der Bibel, wie jetzt vielleicht viele von euch mittlerweile mitgekriegt haben und ähm, wir wollen uns heute näher damit beschäftigen. Es wirft vielleicht viele Fragen auf. Darf Gott das überhaupt? Warum hat Gott das gemacht? Äh, ich meine, wie, das war sicher Gott, das ich, im Alten Testament, oder? Na, es war im Neuen Testament und Gott ist immer dasselbe, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Aber, aber, aber Gott ist liebend. Wie, wie kann ein liebender Gott sowas machen? Es sind viele berechtigte Fragen und wir werden uns heute ein bisschen damit beschäftigen. Und wir werden dann auch sehen, was das Ganze mit Finanzen zu tun hat. Aber zuerst möchte ich noch kurz über Gottes Heiligkeit reden. Ähm, bei Heiligkeit denken Leute oft an ein gutes Leben, ein moralisch perfektes Leben, einwandfreies Leben, vielleicht jemand, der anderen dient, ja, Mutter Teresa, solche Leute, vielleicht an irgendwelche einsamen Orte in der Natur oder Kathedralen oder so besondere Gebäude. In der Bibel heißt Heiligkeit ähm, eigentlich abgesondert von dem, was nicht heilig ist. Ich weiß, es ist nicht besonders hilfreich, <lacht> aber ähm, es heißt im sieht dass Gott im Mittelpunkt ist. Gott ist derjenige, der heilig ist. Ja? Er ist der Maßstab von dem, was heilig ist. Also was ist heilig? Heilig ist so, wie Gott ist. Und alles, was nicht so ist wie Gott, was anders ist, ist nicht Heilig. Ja. Und abgesondert von, also wenn jemand heilig ist, das heißt, es ist abgesondert von den Dingen, die nicht Gottes Wesen entsprechen. Ja. Und also Heiligkeit hat viel damit zu tun, dass Gott im Mittelpunkt steht, so wie die Sonne im Mittelpunkt unseres Solarsystems ist. Und das Problem ist, dass die Menschen am Anfang der, 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 der Schöpfung gegen Gott rebelliert haben. Sie wollten selber wie Gott sein. Sie wollten ihr eigener Maßstab sein. Sie wollten selber sagen, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch und haben sich dadurch von Gott getrennt. Und dadurch ist diese Trennung entstanden zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer, dem Heiligen und dem Verunreinigten, vielleicht um das biblisch auszudrücken, dem Reinen und dem Unreinen. Und das zieht man in der ganzen Bibel wie ein Faden. Und wenn man das versteht, dann weiß man, wie besonders und wie unglaublich genial das ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Der heilige Gott kommt in diese Welt als einer von uns. Und ähm, er hat am Kreuz alles, was uns von Gott trennt, alle Unreinheit hat er aufgesaugt auf sich. Ja, ähm, ich meine, es gibt ja zum Beispiel so Luft, Luftfilter, ich habe einen zu Hause ja, und da ist ein Aktivkohlefilter ja, und, und der, der saugt quasi, der bindet an sich die ganzen Schadstoffe. Ja, also das ist zumindest die Idee dabei. Und deshalb ist es so, Gott, Gott, bindet an sich die Schadstoffe aus unserem Leben, die Rebellion, die, die alles, was, was, was nicht seinem Wesen entspricht, das, das, das in unserem Leben vorhanden ist. Diese Trennung bindet er an sich und er geht daran zugrund. Er stirbt statt uns. Und dann besiegt er den Tod und er ist auferstanden und er schenkt uns jetzt ein neues Leben in perfekter Verbindung mit ihm. Das heißt, wir sind nicht mehr getrennt vom Heiligen. Wir sind jetzt heilig, sagt die Bibel. Nicht wegen dem, was wir gemacht haben, sondern wegen dem, was er gemacht hat. Das ist das Evangelium. Er hat uns teuer erkauft. Und heute geht es äh, um eine Kirche und Gottes Heiligkeit. Ähm, eine Kirche, wo man, wo man wirklich sieht, dass, Gottes, dass Gott im Zentrum ist, dass es um seine Heiligkeit geht und was für einen Effekt das auf jeden Bereich des Lebens hat von den Menschen, die Teil dieser Kirche sind. Und, und wir reden in der Vineyard oft von so up, in, out, also hinauf, in, nach innen und out, nach außen. Das heißt, ab die Beziehung mit Gott, ja? diese Beziehung zum, zum, zu, zu unserem Schöpfer. Und, und das sieht man auch in dieser Kirche, das werden wir gleich sehen, wie, wie, wie das der Maßstab ist, das ist ihnen so wichtig, diese Beziehung zu Gott ist, ist ganz eng, ja. Und dann sieht man, wie sie nach außen gerichtet sind, wie sie gern Gottes Liebe weitertragen wollen, in die Welt hinein. Ja, Sie beten sofort, wenn ihnen verboten wird, dass sie nicht mehr ähm, über das Evangelium reden dürfen, beten sofort, Gott gib uns den Mut, darüber zu reden. Und man sieht auch dieses nach innen, das nach innen Gerichtete, was ich damit meine, ist, wie sie füreinander da sind, wie sie diese Liebe Gottes füreinander leben und wie sie auch miteinander großzügig sind. Und ich möchte gleich einsteigen in den Text und eigentlich zuerst mit dem ersten, also der erste Punkt, ist eine Kirche mit Gott im Mittelpunkt. Eine Kirche mit Gott im Mittelpunkt. Und das sehen wir im ersten Teil vom Text. Und zwar, ich fange an bei Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, also nachdem, das ist nachdem sie freigelassen, wie sie verhaftet worden sind und dann freigelassen worden sind, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Was sehen wir da? Wir werden gleich sehen, was sie beten. Aber zuerst, was, was, was sehen wir da? Ähm, was ist ihre erste Reaktion auf diese Schwierigkeiten? Und sie haben große Schwierigkeiten. Ich meine, sie leben in einer Verfolgung. Ihnen ist gerade von den Obrigkeiten gesagt worden, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden. Das sind große Schwierigkeiten. Ja? Sie sind gerade verhaftet worden. Ich meine, das sind wirklich... Vielleicht größere Schwierigkeiten, als wir das oft gewohnt sind. Und ihre erste Reaktion ist nicht, es muss ich mal schauen, dass ich zurechtkomme. komme. Oder es oder muss ich mal schauen, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Abstand. Ja. Ich muss mich mal erholen und dann gehen wir in den Gottesdienst. Auf ihre erste Reaktion ist sofort zu den Mitchristen. Die wissen, die beten für uns und sie gehen sofort zu ihnen. Und was ist außerdem ihre erste Reaktion? Sie, sie berichten ihnen, ja, den Mitchristen, aber dann... Was ist die erste Reaktion der Versammelten? Dass sie gemeinsam, sich gemeinsam und einmütig an Gott wenden und mit lauter Stimme beten. Also ihre erste Reaktion ist, dass sie beten, dass sie zu Gott gehen, dass sie ihn in den Mittelpunkt stellen. Und was sehen wir dann? Schauen wir uns an, was sie beten. Lesen wir weiter. Du großer Herrscher, Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Also, das ist, ähm, was sie da machen, ja, ist, dass sie mit dieser Situation direkt zu Gott kommen und, und bekennen, dass er größer ist als die Situation. Sie beten ihn an. Sie machen eigentlich, was wir jetzt vorher gemacht haben. Sie machen Anbetung. Sie beten ihn an. Sie stellen ihn in den Mittelpunkt. Sie sagen, du bist König, du bist höher als diese Machthaber, die uns da versuchen, ähm, einzuschüchtern. Du bist höher, du bist stärker, du bist größer. Wir vertrauen auf dich. Sie richten den Blick auf Gott, sie beten ihn an. Er ist im Mittelpunkt, er ist heilig und sie gehören zu ihm. Und dann beten sie weiter Dann sagen sie, so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt, das war in Jerusalem, haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Jetzt stellen sie sich auf das Fundament des Evangeliums. Sie sagen zuerst, Gott, du bist König, ja, du regierst über alles. Dann sagen, stellen sie sich auf das Fundament des Evangeliums, der guten Nachricht. Was meine ich damit? Zu dem, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, war der Feind überzeugt, dass er gesiegt hat. Aber das war der Moment, wo der Feind eigentlich besiegt wurde. Das war der Moment, wo das Böse in dieser Welt besiegt wurde. In dem Moment, wo das Böse gedacht hat, dass es triumphiert hat. Das heißt, das Kreuz hat alles auf den Kopf gestellt. Das Kreuz, Kreuz hat alles umgedreht. Das Kreuz hat alles für uns auch umgedreht, weil wir jetzt wissen, dass uns nichts mehr von Gott trennen kann, dass egal, was in unserer Welt passiert, egal, was um uns herum passiert, egal, was die Schwierigkeiten sind, Komme, Inflation und weiß ich was alles, wir wissen, wir sind in Gottes Hand. Wir wissen, wir sind sicher bei ihm. Und nicht einmal der Tod kann uns von Gott trennen. In der Bibel steht Tod, wo ist dein Stachel? Es ja, kann uns nichts mehr anhaben. Wir sind schon angekommen. Und auch wenn wir in dieser Welt viel zu leiden haben, ich meine, Petrus und Johannes haben gerade gelitten gehabt während ihrer Verhaftung, und trotzdem wissen wir, wir sind schon im Sieg. Wir stehen schon im Sieg. Wir sind schon in einer ganz anderen Situation. Ja? Das heißt, sie, sie, sie sagen da eigentlich, die, diese, diese Pläne, die die Machthaber gehabt haben, um Jesus zu kreuzigen, waren eigentlich schon von Gott vorherbestimmt am Anfang. Er ist souverän drüber. Er ist erhaben drüber. Er ist der König drüber. Und Gott hat es verwendet, um unseren Sieg herbeizuführen. Und jetzt erheben sie sich wieder gegen Gott. Aber das ist, sie haben schon verloren. Ja, das Evangelium zeigt uns, dass wir auch im Sieg stehen und besonders in Schwierigkeiten können auch wir uns im Evangelium stärken. Also diese Kirche hat Gott im Mittelpunkt. Ja? Gott im absoluten Mittelpunkt, auch in den Umständen, in den Schwierigkeiten und vielleicht sogar besonders in den Umständen. Aber diese Kirche hat auch, und das ist der zweite Punkt jetzt, die Kirche hat auch Gottes Auftrag im Blick. Und das sieht man, wenn man weiterliest. Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschreck, unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Das, das, das ist ihr, ihr erstes Anliegen eigentlich, was sie jetzt vorbringen. Ja? Hilf uns furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Es ist klar, dass Gott will, dass sie die Botschaft verkünden. Das ist keine Frage, dass sie das nicht mehr machen werden. Ja? Und sie, sie, sie bitten ihn um die Kraft, dass sie es machen können, obwohl sie da diese Schwierigkeiten haben. Sie wissen, es führt vielleicht sogar zum Tod. Ja? Sie wissen, es führt vielleicht dazu, dass sie fliehen müssen, dass sie auch nachher viele von ihnen machen müssen, dass sie vielleicht ihr verlieren, dass sie vielleicht alles verlieren, was sie haben. Aber sie wissen, es ist das Wichtigste. Sie haben den Blick. Auf die Ewigkeit. Sie wissen, wir sind jetzt eine gewisse Zeit her und wir haben für diese Zeit, wo wir hier in dieser Welt schon einen Auftrag von Jesus erhalten, von Gott erhalten. Und den wollen wir ausführen. Und unser Blick ist auf die Ewigkeit. Ja? Also das ist eine Kirche, die Gottes Auftrag im Blick hat. Und das sieht man noch mehr, wenn man weiterliest, wie sie weiterbeten. Vers 30. Erweise deine Macht. Und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also, die, sie wissen, sie haben eine Berufung, Gottes Autorität, Gottes Herrschaft, in unserer Umgebung, in ihrer Umgebung in dem Fall, hereinbrechen, hereinbrechen zu lassen. Und wir Nachfolger von Jesus, wir haben diesen Auftrag von ihm, wir haben den Heiligen Geist in uns und das ist unser, auch unser Ziel. Wir wollen, dass Gott durch uns seine Macht erweist, dass er seine, sein Reich hereinbrechen lässt, seine Herrschaft um uns ausgereitet wird, indem Menschen zu Jesus finden, indem seine befreiende Botschaft verkündet wird, indem Menschen geheilt werden, indem Wunder geschehen, ja, das ist, es gibt nichts in der Bibel, das sagt, dass das nur für damals war. Das ist unsere Realität, das ist, wo wir jetzt stehen. Das ist unser Auftrag als Christen. Natürlich können wir nicht heilen, aber wir können beten für Heilung und Gott wird durch uns heilen. Wir können keine Wunder tun, aber wir können beten für Wunder und Gott wird durch uns wirken. Und das ist ihr Anliegen. Erweise deine Macht durch uns und lass uns furchtlos unerschrocken deine Botschaft ausbreiten und ähm, lass außergewöhnliche Dinge geschehen. Das also die beten nicht einmal, lass uns nicht verfolgt werden und hilf uns äh, mit dem Herodes. Die beten einfach, hilf uns weiterhin, deinen Auftrag auszufüllen. Die haben Feuer, oder? Und so, so wollen wir auch als Kirche sein. Ja, auch wenn wir nicht auf die Art und Weise verfolgt werden. Aber wir leben jetzt in einer unsicheren Zeit. Und es heute geht es um Finanzen und wir werden es nachher sehen, warum das alles mit Finanzen zu tun hat. Wir leben in einer unsicheren Zeit und es gibt Inflation und es gibt äh, einen Krieg in Europa und es gibt alle möglichen Schwierigkeiten, noch immer die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, auch wirtschaftlich. Und es gibt wirklich große Unsicherheiten. Und manche von euch haben persönliche Unsicherheiten auch und Schwierigkeiten, auch was Finanzen betrifft. Und ich möchte sagen, in allen Schwierigkeiten, ob sie es finanziell sind oder anderer Art, es ist die Art und Weise, damit umzugehen. Blick auf Jesus. Gott im Mittelpunkt. Ja? Sein Auftrag und miteinander, nicht alleine. Und dann werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist ganz ein wichtiger Teil. Ich meine, es war nicht lang nach Pfingsten, wo sie auch vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und wir brauchen das immer wieder, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ja, immer wieder wollen wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Darum haben wir auch immer die, die Ministry-Time am Schluss von Gottesdienst. Aber das ist nicht der einzige Ort. Es geht auch jeden Tag, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Noch ganz eine kurze Sache. Sie, ähm, sie verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Ähm, und ich meine, wir, wir denken uns oft, ähm, was Freiheit betrifft, ja, ähm, dass wir, Freiheit ist vielleicht, dass wir uns, uns auf uns selbst konzentrieren, unser eigenes Ding machen, aber eigentlich ist die Freiheit, die kommt daher, den Blick auf Gott zu haben, ihn im Zentrum zu haben, wenn er das Wichtigste ist in meinem Leben, dann bin ich frei von dem, ähm, wo mich vielleicht auch Leute zurückhalten wollen ihn anzubeten, wo mich vielleicht Leute hindern wollen. Ja, da liegt wahre, bei Jesus ist wahre Freiheit. Und dann lesen wir weiter. Was passiert dann in dieser Kirche? Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Und ich werfe kurz ein, das ist deswegen, weil sie ihr eigenes Eigentum als Gottes Eigentum betrachten. Ja? Deswegen teilen sie es miteinander. Ähm, Vers 33. Vollmächtig und kraftvoll erzeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also was für ein Bild haben wir jetzt von dieser Kirche? Ja? Ein wunderbares Bild, oder? Möchtest du Teil von so einer Kirche sein? Ich schon. Und ich glaube, wir sind auch so eine Kirche. Und wir sind alle unterwegs und wir können wachsen, dass wir noch mehr von dem erleben. Und wir werden wachsen, dass wir noch mehr von dem erleben. Aber das drückt auch das Herz unserer Kirche aus. Ja? Und wir wollen alle in dem wachsen. Aber das ist, das ist eine Kirche, wie wir sein wollen. Eine Kirche, wo Gott im Mittelpunkt ist, wo ähm, sein Auftrag im Mittelpunkt steht. Ja? Eine Kirche, wo es um seine Heiligkeit geht, um seine Gegenwart, wo er der Maßstab ist aller Dinge. Und das betrifft dann jeden Aspekt, unseres Lebens. Das ist eine wunderbare Kirche. Und diese wunderbare Kirche kommt dann unter Angriff. Und das ist mein nächster Punkt: Eine Kirche unter Angriff. Du sagst vielleicht: Naja, war nicht die Kirche schon vorher unter Angriff, als die, als die Apostel da verhaftet worden sind? Das stimmt. Aber wie ihr seht, hat es die nicht sehr zurückgehalten. Ja. Aber jetzt kommt ein Angriff, der weitaus gefährlicher ist. Jetzt kommt ein Angriff, der diese Kirche wirklich von innen her stören kann. Ich habe das schon oft ähm, gesehen, miterlebt, gehört, dass Menschen ähm, in Kirchen ja, zum Beispiel erleben und hautnah mitkriegen auch irgendeine Heuchlerei. Ja? Leute, die vielleicht so tun als ob und dann viel Anerkennung von den Leuten kriegen, aber eigentlich in ihrem Leben schaut es ganz anders aus. Und es gibt genug Leute, die das sehen, die davon komplett, ähm, ja, also die dann wirklich Schwierigkeiten haben, dass sie oder die vielleicht auch davon verletzt worden sind, und die dann wirklich Schwierigkeiten haben, dass sie sich auf Kirche einlassen, und vielleicht sogar, dass sie sich auf Jesus einlassen. Das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber sogar, wenn es nur bewirkt, dass man sich nicht wirklich mehr ganz auf Kirche einlassen kann, sogar dann ist es tragisch und dramatisch. Weil dann können wir nicht Teil von so etwas Gewaltigem sein dann können wir nicht Teil davon sein, wie Gott in dieser Welt wirken will, durch die Kirche. Und es passiert viel zu oft, viel zu oft, das ist eines der schädlichsten Dinge, die einer Kirche zum Beispiel passieren kann, dass ähm, Leute, die ja, vorgeben, ein gutes Leben zu leben und, ein, und die vorgeben, Jesus zu leben, und eigentlich ganz anders leben, dann zum Beispiel in der Kirche ähm, ja, in Verantwortung stehen, vielleicht sogar predigen oder irgendwelche anderen Dinge, die irgendwie Leiter sind, ja, das, das, und dann kommt es irgendwie heraus, wie die gelebt haben. Und dann ist ein riesen Vertrauensverlust und viele Leute werden verletzt. Und Leute können sich nicht mehr so darauf einlassen. Ich meine, was diese Kirche da erlebt hat, ist, dass Leute sogar ihren Besitz verkauft haben, um einander zu helfen. Das braucht ziemliches Vertrauen, oder? Aber jetzt erleben wir einen Angriff, der das Potenzial in sich hat, es alles von innen heraus zu zerstören. Lesen wir weiter. Kapitel 5, Vers 1. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Okay, da haben wir jetzt die Tat sozusagen. Da haben wir jetzt das, was da passiert. Und da geht es jetzt eigentlich nicht ums Geld. Und das werden wir auch danach sehen, wie der Petrus darauf reagiert. Da geht es eigentlich nicht ums Geld. Da geht es jetzt darum, dass eine Person versucht, Gott zu betrügen und die, und, die, und die Geschwister zu betrügen. Gott zu betrügen und die Gemeinde zu betrügen. Und ihr Ziel ist es, dass sie vor den anderen gut dastehen, aber eigentlich machen sie es nicht. Das heißt, ihnen ist nicht wichtig, was Gott darüber denkt. Ihnen ist nur wichtig, was die anderen darüber denken. Die Bibel nennt das Menschenfurcht. Also es gibt zum so Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Das heißt, dass Menschenfurcht heißt, mir ist wichtiger, was die anderen von mir halten oder sogar, was ich selber von mir halte. Das ist mir wichtiger als das, was Gott von mir haltet. Und Gottesfurcht heißt, das Allerwichtigste für mich ist, was Gott denkt über, über mich und über meine über die Dinge, die ich mache. Ich möchte es ihm recht machen, mehr als dass ich es den anderen recht machen will. Und Gottesfurcht ist, was wir bis jetzt erlebt haben in dieser Kirche. Ja? Gottesfurcht heißt, Gott ist im Mittelpunkt. Gottesfurcht heißt, Gott ist heilig und ich gehöre zu ihm. Menschenfurcht heißt, mir ist Gott ist eher nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass ich gut dastehe vor den anderen. Ja? Und das ist genau, was wir da jetzt erleben. Das ist eine Art von, von religiöser Gesinnung in, in dem Sinn, dass das irgendwie nach außen hin muss alles passen. Was drinnen passiert, im Herzen ist egal. Ja? Und dann sehen wir, wie Gott damit umgeht. Vers 2b. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hannanias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Safira. das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Safira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Okay, das ist eigentlich eine Bibelstelle, über die man nicht so gern predigt. Aber es ist eine wichtige Bibelstelle, um darüber zu predigen. Manchmal ist unsere erste Reaktion bei solchen Bibelstellen, ja, dass wir irgendwie sagen, Gott hat doch nicht das Recht, das zu machen. Ja, das, das kann doch nicht sein, ja, dass Gott sowas macht. Dann möchte ich aber zu Bedenken geben, dass Gott der Schöpfer ist und wir sind die Schöpfung. Das heißt, er hat das Leben geschenkt und er darf das Leben auch nehmen. Es ist falsch, wenn Menschen anderen Menschen das Leben nehmen. Gott darf das machen. Das ist das eine. Wenn wir quasi mit Gott ins Gericht gehen und sagen, hey, das hast du falsch gemacht, wir wissen das besser als du, was gerecht wäre, dann stellen wir uns auf die Ebene mit Gott. Und das ist genau, was damals im Garten Eden passiert ist, wo die, die Menschen sein wollten wie Gott. Sie wollten selber wissen, was, sie wollten selber entscheiden, was gut und böse ist. Ja? Sie wollten sein wie Gott ja, auf einer Ebene. Und das, das ist eigentlich die, die Wurzel dieser Rebellion, die uns von Gott getrennt hat. Das heißt, das ist das Erste, es ist ganz wichtig, Gott darf so handeln, weil er Gott ist. Wenn er nicht Gott wäre, wenn er nur ein Mensch wäre, dürfte er nicht so handeln. Aber er ist Gott. Ja? Das zweite, die zweite Frage, die vielleicht manchmal dann Menschen haben, sagen, okay, aber ist das Leben? Ich verstehe nicht, wie das Leben sein kann. Gott ist doch lebe. Warum kann der sowas machen, wenn er Liebe ist? Ja? Und dazu möchte ich sagen, wir wissen nicht immer alle Details, warum Gott irgendwas macht. Ja? Es gibt ein paar Gedanken dazu, da werde ich noch dazu kommen. Aber was wir schon wissen, ist, dass Gott nie anders handelt, als sein Wesen ist. Das heißt, er ist Liebe, er kann nur liebend handeln. Ja? Und wenn wir nicht verstehen, warum es liebend ist, dann ist der Grund, weil es wir nicht verstehen, nicht weil es nicht liebend ist. Okay? Er kann nur liebend handeln. Ähm, dass das Gott allmächtig ist, heißt, dass er alles tun kann, was seinem Wesen entspricht. Ja, also das heißt nicht, dass er was tun kann, was gegen sein Wesen ist. Das wird manchmal missverstanden. Das heißt, er ist lieber, er kann nur liebend handeln. Ähm, ich, ich, wir wissen auch, dass er souverän ist, dass er alles, alles kann. Das heißt, wir wissen, dass er immer aus allen Möglichkeiten die Möglichkeit nimmt, die das beste, maximal liebendste Resultat hervorbringt. Das wissen wir auch über Gott. Okay? Das heißt, in dieser Situation ist das auch der Fall. Ja? Ähm, Jetzt gibt es ein paar Ansätze, wie man das vielleicht erklären kann, ja, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich will sie mit euch teilen, weil es interessant ist. Ja. Ein Ansatz wäre, dass man sagt, naja, ähm, die vielleicht wenn sie weiter so gemacht hätten, wäre es viel schlimmer für sie gekommen und sie hätten ihr Herz noch mehr dem Satan geöffnet und sie wären unter alle möglichen Schwierigkeiten gekommen und Gott hat sie da quasi gnädigerweise herausgeholt und ähm, dadurch sind sie im Himmel, weil sie haben ihre Errettung durch Jesus. Ja? Das heißt, es ist auch das Vergeben natürlich. Ja? Das ist ein Ansatz als Beispiel. Ähm, es gibt auch ähm, ja, es gibt ganz viele Erklärungsversuche. Aber ich, ich denke, ähm, was für mich vom Text her schon relativ klar ist, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, sie waren schon Teil der Kirche, sie haben schon diese Vergebung von Gott empfangen und ich glaube schon, dass sie deshalb Gott, also das Leben in dieser Welt der Tod in dieser Welt ist ja nicht der Tod, der hauptsächlich das Problem ist. Das Problem ist der geistige Tod. Ja? Für Gott ist das Problem der geistige Tod, die komplette Trennung von Gott. Das heißt, ich glaube schon, dass da was dahinter steckt, dass Gott einfach quasi sie, sie zu sich genommen hat auf diese Art und Weise, um auch sie zu so schützen und um ihnen gegenüber lebend zu sein. Aber ich glaube, es steckt noch ein viel wichtigerer Grund in der Sache. Gott ist auch lebend der ganzen Kirche gegenüber. Und ähm, ich meine, sowas betrifft ja nicht nur die einzelne Person. Es hat, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, Potenzial, massiv Dinge zu zerstören. Jetzt stellt ihr vor, die Kirche wird, kommt von diesem Weg ab. Leute werden desillusioniert. Ähm, vielleicht, manche wollen nichts mehr damit zu tun haben, Uh, auf einmal sind die, ist sie ineffektiv und kann nicht mehr uh, in dieser uh, Situation, wo sie stehen, das Evangelium teilen. Ja? Leute hören das Evangelium nicht, Leute kommen nicht zum Glauben. Dadurch, wisst ihr, wie ich meine, Also es könnte katastrophale Auswirkungen haben. Und Gott weiß alle diese Möglichkeiten und ich glaube tatsächlich, dass er wirklich in der Situation das Beste gemacht hat. Und falls, ihr könnt zu dem Punkt, das ist, ich kann nicht mehr darüber sagen, weil das ist nicht der Hauptpunkt der Predigt heute, aber ihr könnt gerne auf zukommen, wenn ihr auch Fragen habt es nachher. Jetzt, was passiert? Und das ist jetzt das Interessante. Wir haben vorher gesehen, wie diese Kirche ja fokussiert ist auf Gottes Heiligkeit, dass er im Mittelpunkt steht, dass er auf seinen Auftrag. Und jetzt ist da ein Störfaktor gekommen und Gott ist damit umgegangen auf diese Art und Weise. Und was passiert dann mit der Kirche? Wir sehen es einerseits in Vers 5b, da steht, und es kam große Furcht über alle, die es hörten, in der anderen Übersetzung, wie ich vorher gelesen habe, ist erschreckend gestanden. Was das eigentlich bedeutet, das bezieht sich nicht auf Angst, sondern es bezieht sich auf Gottesfurcht, was ich vorher erwähnt habe. Das heißt, dieses Verlangen, wirklich Gott im Zentrum haben zu wollen, es ihm recht zu machen zu wollen, erst recht. Das ist irgendwie so dieses, es geht wirklich um was. Ja? Es ist wichtig, was wir da tun. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen nicht unser eigenes Ding machen. Ja? Das ist die Reaktion, die da steckt. Ähm, warum sage ich das? Es ist klar, dass da nicht Angst gemeint ist, weil das ja auch nicht das ist, was die Leute dann tun. Die Leute bleiben ja weiterhin in seiner Gegenwart und sind eifrig für ihn. Also die entfernen sich nicht aus seiner Gegenwart, weil sie Angst vor ihm haben. Ganz im Gegenteil. Und dann sieht man es noch genauer in Vers 11. Da steht dann, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Das heißt, wir sehen, Gott hat auf diese Weise einerseits das, das das Wunderbare in der Kirche verteidigt, aber vielleicht sogar noch verstärkt. Dass Gott im Zentrum ist, dass sein Auftrag zentral ist, dass sie für ihn leben. Okay. Und das Ganze hat natürlich mit Finanzen ein bisschen zu tun gehabt, in dem Fall, ja, weil das, da ist umgangen, dass sie das, den, Erlös, den ganzen Erlös nicht gebracht haben und gesagt haben, dass das der ganze Erlös ist von dem Verkauf. Aber das betrifft natürlich jeden Teil unseres Lebens, ja. Und wir wollen Menschen sein wie dieser Barnabas, der Ermutiger, ja. Die, wir wollen Menschen sein, die von Herzen zu Gott gehören. Wir müssen ja nichts bringen, wie der Petrus gesagt hat. Es ist alles freiwillig. Aber weil wir Jesus leben, wollen wir äh, ihm alles bringen, weil wir ihn leben, weil alles, was wir haben, ihm gehört und so weiter. Und das ist in jedem Bereich unseres Lebens die Art und Weise, wie wir das machen wollen, aber auch ganz besonders bei den Finanzen, ja. Ähm, und da werden wir jetzt noch dann kurz darüber reden. Wir wollen eben nicht so sein wie Hananias und Sophia, dass wir eigentlich nicht wirklich daran glauben, dass Gott das Beste für uns im Sinn hat. Und wir eigentlich selber schauen wollen, dass, dass wir zumindest die Anerkennung von den anderen kriegen. Ja? So wollen wir nicht sein. Wir wollen sein äh, wie der Barnabas. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt für heute. Nämlich jetzt geht es ganz konkret um Finanzen. Ähm, unsere Finanzen verwalten. Und meine erste Frage eigentlich, die, die ich uns stellen will, ist, gehören wir ganz ihm oder gehören wir unserem Geld? Ja? Gehören wir ganz ihm oder gehören wir unserem Geld? Ähm, Lukas 16, Vers 13, da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen leben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. In manchen Übersetzungen entsteht der Mammon. Ähm, Geld ist eine gute Übersetzung davon. Ähm, wir, wir, wir sind sein Eigentum. Ja? Ich habe vorher gesagt, am Kreuz hat er alles für uns gegeben. Er hat teuer für uns bezahlt. Und wir haben jetzt ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen. Und dieses Leben gehört ihm. Wir gehören ihm. Und das heißt, unser Geld, unser ganzes Geld, gehört ihm. Ja? Gehört nicht uns wie wir es auch vorher in der Fosselgeschichte gesehen haben. Ja? Sie haben es nicht als einen eigenen Besitz gesehen. Und auch wir sollen unser Geld nicht als unseren eigenen Besitz sehen. Es gehört ihm. Warum? Weil, wenn wir denken, dass unser Geld uns gehört, ja, dann heißt es, dass wir nicht ganz ihm gehört, gehören. Weil ein Teil von uns, unser Finanzleben, gehört nicht ihm. Dann sind wir nicht dann haben wir uns ein bisschen selber ein bisschen entfernt. Ja? Und was heißt es, wenn wir sagen, unser Geld gehört uns? Dann heißt es, auf einmal fangen wir an für diese Dinge, wo wir eigentlich, die wir von ihm uns holen sollten, wie Sicherheit ja? und, und andere Dinge, die wir mit unserem Geld kaufen wollen. Ja? Diese Dinge holen wir uns dann aus dem Geld heraus und nicht aus ihm heraus. Das heißt, wir verwenden dann unser Geld immer mehr als Ersatz für Gott. Macht es Sinn soweit? Das heißt, wenn wir unser Geld als Ersatz für Gott verwenden, werden wir aber nicht zufrieden. Diese Bedürfnisse in uns werden nicht gestillt. Das heißt, wir brauchen mehr Geld. Und mehr Geld. Oder wenn wir das Geld nicht haben, dann werden wir immer mehr so, dass wir denken, wenn ich das Geld hätte, dann wäre alles in Ordnung. Dann wären meine Bedürfnisse gestillt. Und bis dahin kann ich nicht zufrieden sein. Ja? Und was dann passiert, auf diese Art und Weise, ist, dass wir denken, das Geld ist unser Eigentum. Aber eigentlich sind dann wir das Eigentum vom Geld. Und deswegen sagt, deswegen wird das Geld quasi dann dadurch unser Meister, unser König. Und deswegen sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder das Geld ist dein Meister, oder Jesus ist dein Meister. In Jesus gibt es die Freiheit davon, weil er unsere Bedürfnisse stellt und wir verwalten das Geld für ihn, um die Dinge zu kaufen. Auch die Dinge, die wir brauchen. Ja? Und auch schöne Dinge, also er will nicht uns arm halten, er ist ein guter Herr, aber unsere Grundbedürfnisse versuchen wir dann nicht durch unser Konsumverhalten zu decken, sondern aus unserer Beziehung zu ihm heraus. Okay, also erstens gehören wir ganz ihm oder gehören wir unserem Geld. Und übrigens, ich, es geht um Prinzipien, wie wir unsere Finanzen verwalten sollen jetzt zum Schluss. Okay, Also von der Bibel her Prinzipien, wie wir ganz praktisch unsere Finanzen verwalten können. Nicht um es die konkreten Entscheidungen, die daraus kommen, die muss jeder für sich treffen. Also erstens, wir gehören ihm. Zweitens, ist das Ziel für unser gesamtes Geld, daher, weil es ihm gehört, ist, ist deswegen unser Ziel, ihn zu ehren und anzubeten. Ist es, ihn zu ehren und anzubeten. In Sprüche Kapitel 3, Verse 9 bis 10 steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Um, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Um, Erstlinge, ich habe es ein, ein bisschen ältere Übersetzung genommen, weil das da ein bisschen genauer drinnen steht. Das ist eigentlich ein wichtiges Prinzip. Ja? Erstlinge heißt vor allem anderen. Wenn er die höchste Stelle in unserem Leben hat, dann heißt das, dass wir zuerst das einmal ihn ehren damit, bevor wir alles andere mit dem Geld machen, was gemacht werden muss. Ja? Erstlinge. Und warum ist das so wichtig? Weil dadurch sage ich, ich gehöre ihm und ich vertraue ihm. Ja. Er ist derjenige, der mich versorgt. Ähm, und also ehre den Herrn mit deinem ganzen Besitz, mit den Erstlingen. Und dann steht da, dann werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ich habe zwar keine Keltern äh, daheim in meiner Wohnung, aber ich denke mir, wir alle wollen, ja, dass unsere Keltern überlaufen. Und natürlich, ähm, es gibt jetzt keinen. Kein äh, Rezept, ja? wenn ich das und das mache, dann werde ich auf einmal reich. Ja? Das ist nicht damit gemeint, weil es geht ja nicht drum, äh, ums Geld, es geht ja um ihn. Okay? Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass wir erleben dürfen, dass er uns versorgt, dass er gut ist, dass er gute Dinge für uns will. Ja? Dass er nicht will, dass wir, ähm, es ist nicht so, je ärmer wir sind, desto heiliger sind wir. Ja? Das ist eine ganz, ganz, ganz unbiblische Haltung. Ja, Armut ist keine gute Sache. Im Reich Gottes gibt es keine Armut. In dieser Welt gibt es Armut. Und wenn es Reich hereinbricht, ähm, soll die Armut besiegt werden. Und eines Tages, wenn er wiederkommt, wird die Armut komplett besiegt werden. Und es wird keine Armut mehr geben. Wir haben einen reichen Vater. Und ähm, er ist der Gott, der möchte, dass es uns gut geht. Aber wenn in dieser Welt wir Armut erleben, können wir trotzdem ihm vertrauen und erleben, dass er uns versorgt. Okay. Also es geht um Vertrauen, es geht darum, dass wir ihn ehren, dass unser Geld ihm gehört und das heißt dann, dass es unsere Prioritäten verändert und dass es dadurch auch uns gut geht. Erst, äh, nur als Beispiel, wenn wir nicht ein Bedürfnis haben, dass wir unsere, ähm, unsere ja, tiefsten Wünsche und Sehnsüchte äh, vom Geld, von dem, was wir mit Geld kaufen können, stillen, ja? Das kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ob das jetzt ist Anerkennung von anderen, ja, indem ich zeige, dass ich viel Geld habe oder indem ich ähm, gut verdiene, ja, vielleicht um Anerkennung zu kriegen oder vielleicht ähm, indem ich äh, ein gewisses Konsumverhalten an den Tag lege oder vielleicht ähm, um einfach, äh, ja, mache ich, ähm, keine Ahnung, Shopping-Therapie. Also ich brauche Therapie, wenn ich Shopping gehe, nachher. Aber ich weiß, manche Leute machen es umgekehrt wie ich. Und ich könnte weiterreden, es gibt so viele Arten und Weisen, wie Menschen Geld einsetzen, um, um quasi ihre Bedürfnisse zu stillen. Und wenn wir das nicht mehr machen müssen, weil wir erleben, wie Gott unser tiefstes Bedürfnis stillt, dann kommen wir in eine Freiheit mit dem Umgang mit Geld. Das bedeutet, dass wir sogar manchmal herausfinden, dass, dass wir eigentlich mehr haben, als wir uns gedacht haben oder dass wir nicht so viel brauchen, als wir uns gedacht hätten. Zum Beispiel. Ja? Das heißt... Um, ja, also er möchte, dass es uns gut geht. Und dann, um, dann geht es darum, dass wir dieses Geld für ihn verwalten. Es ist eine große Ehre für uns, dass wir sein Geld verwalten dürfen. Vielleicht kann man mal so drüber nachdenken. Ja? Also dieses Geld, was ihm gehört, dürfen wir verwalten. Und verwalten ist ein Stichwort, weil ich glaube, manchmal sind wir zu planlos mit unserem Geld, ja? Ich glaube, oft wissen wir nicht ganz genau, was reinkommt, was rausgeht. Wo ist das ganze Geld hin? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, es wirklich zu verwalten. Jesus möchte in unserem Leben regieren. Er ist unser König. Er will ein guter König sein. Und damit er in unserem Leben regiert, heißt auch, dass er über unsere Finanzen regiert. Und du kannst nichts regieren, wenn du nicht mal weißt, was da überhaupt passiert. Das heißt, ein Teil davon, das unter die Herrschaft von Jesus zu bringen, deine Finanzen, heißt, dass du, dir auch, dass du anfängst ähm, zu wissen, zu planen. Ähm, vielleicht macht er ein Budget. Unterschiedliche Leute gehen unterschiedlich damit um. Und wenn du nicht weißt, oder anfangen sollst, ich weiß, es gibt Leute in dieser Gemeinde, die das richtig gut machen. Also du kannst gerne auf mich zukommen und ich kann dich weiterleiten an Leute, die dir helfen können. Ähm, wir brauchen oft Hilfe mit dem. Ja. Viele Leute finden das ganz schwer, wie man das dann praktisch macht. Aber ich möchte dich ermutigen, dass es das einen riesen, riesen Unterschied machen kann, wenn du anfängst ähm, zu planen und das wirklich ein bisschen Ordnung reinzubringen, damit Gott in deinen Finanzen regieren kann. Ja? Weil du willst ja für ihn das verwalten. Dann ein, ein, eine andere Sache, wie wir das für ihn verwalten sollen. Es geht nicht nur um mich, es geht um andere auch. Ja? Ähm, und das, dieses Prinzip ja, wirkt sich auf viele Arten und Weisen aus. Großzügigkeit, ja, wir erleben das immer wieder. Wir haben immer wieder God-Stories auch, gell, in unseren Hubs zum Beispiel, wo Leute, die finanzielle Schwierigkeiten haben und auf einmal erlebt haben, wie ihnen irgendwer anonym ein Geschenk gegeben hat, die das teilweise vielleicht nicht mehr gewusst haben, die Situation, weil es einfach Gott so eingefädelt hat. Das erleben wir immer wieder. Wir haben es erlebt, auf beide Arten und Weisen, und viele von euch haben es erlebt. Das ist eine Art und Weise, wie das passieren kann, das Ich- und andere Prinzip, nennen wir es mal. Aber das andere ist auch zum Beispiel darüber nachzudenken, was bewirkt unser Konsumverhalten in der Welt? Ja? Und da, das sind einfach, da gibt es kein Gesetz, da geht es nur darum, dass jeder das mit Gott bearbeitet. Ja? Wenn ich zum Beispiel Sachen kaufe, die, die äh, aus Kinderarbeit kommen, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, ja? dann habe ich, mit, damit ich ein billiges Produkt habe, irgendwo anders das gefördert, dass Kinder ähm, unterdrückt werden. Ja. Das ist ein drastisches Beispiel. Aber ich glaube, wir sind schon aufgerufen ähm, als Nachfolger von Jesus, dass wir auch darüber nachdenken, was unser Konsumverhalten macht. Ja? Das ist etwas, das jeder Christ einfach selber machen muss. Und, und, und auch ein anderes Ich-Andere, ein anderes Ich-Andere-Thema ähm, ist, wir haben in der so einen Spruch, remember the poor. Ja, also erinnere dich an die Armen. Ähm, die Bibel ist durchdrängt mit Gottes Herz für die Armen. Ja, Altes und Neues Testament. Und wir wollen niemals die Armen vergessen. Das heißt, halte ein großzügiges Herz denen gegenüber, die in Armut leben. Noch eine Sache, wie wir unser Geld verwalten sollen, wo wir darüber nachdenken können. Also, lebe ich für meinen Komfort oder lebe ich für meinen Auftrag? Ich habe vorher von dem Auftrag der Kirche geredet. Lebe ich für meinen Komfort oder für meinen Auftrag? Ja. Wir haben den Ruf, für unseren Auftrag zu leben. Das heißt nicht, dass wir keinen Komfort haben dürfen. Wie gesagt, Gott sei ein guter Vater, ja, es ist schön, er freut sich, wenn wir uns freuen an Dingen, aber es geht nicht nur um unseren Komfort. Ich bin gleich fertig, noch ein, zwei, drei Sachen. Geht es um, jetzt oder später. Das heißt immer, im Reich Gottes, ja, und anders gesagt, im Reich der Finsternis, heißt es immer, denk nicht darüber nach, was morgen sein wird. Ja, Hauptsache, du hast jetzt das, was du brauchst. Okay? Also Hauptsache, du hast jetzt das, was du brauchst. Du kannst es nicht leisten? Macht nichts. Nimm, nimm einen Kredit. Hauptsache, du bist jetzt glücklich. Du fühlst dich jetzt nach. Du musst das jetzt haben. Ja? Nicht nur mit dem Geld. Das, das ist in allen, allen möglichen Arten und Weisen ist Und dann nachher geht es uns schlecht. Und dann hören wir vom Reich der Finsternis selber Schuld, dass du das gemacht hast. Aber im Reich, im Reich Gottes geht es um Investieren. Es geht um. Ich möchte vorausdenken. Ich möchte was bauen. Ich möchte was für Gott aufbauen, was einsetzen. Sparen ist eine gute Sache. Ja? Manchmal müssen wir warten und Geduld haben. Ja? Das sind alles Prinzipien, die uns auch in unseren Finanzen helfen können. Dann Großzügigkeit habe ich erwähnt. Ich, ich erwähne auch den Zehnten. Ich bin der Meinung, heute geht es nicht um das Thema, aber ich bin der Meinung, es ist ganz wichtig, ja, den den dieses Prinzip, ja, dass wir uns, so also, dass die, die erste Anlaufstelle für das, wie wir zeigen, was wir, dass wir, dass Gott unser Herr ist und über unsere Finanzen ist und dass wir, dass wir diese Erstlinge quasi in 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 die Kirche bringen an den lokalen Leib Christi, ja. Und in der Wiener Linz haben wir große Träume und ich, ich bin so dankbar für jeden, der das großzügig unterstützt. Und es eine großzügige Kirche. Und gleichzeitig weiß ich. Und ich bete dafür, dass auch diejenigen von euch, die vielleicht das noch nicht machen, dass Gott, dass, dass, dass Gott euer Herz berührt, damit ihr erste Schritte machen könnt in dem. Weil es ist erstens für euch eine gute Sache und zweitens für die Vignette Linz, für uns gemeinsam, hilft uns das, weiterzukommen mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und als letztes, dass wir nicht den Fokus, den primären Fokus auf dieses Leben legen, sondern auf, auf das ewige Leben. Das heißt nicht, dass dieses Leben nicht wichtig ist. Es das heißt, dass wir Menschen sind, die in dieser Welt wie Fremde sind. Ja, wir sind schon Staatsbürger des Himmels und wir leben in dieser Welt als Fremde. Und das Hauptziel unseres Lebens ist nicht, dass wir es gemütlich haben in der Welt, sondern dass wir für ihn in diese Welt hineinwirken. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, mit dem Bibelvers möchte ich heute aufhören. Da steht, da sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euer Reichtum im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Und jetzt ist der springende Punkt an der ganzen Sache. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Bei Hananias und Sophira war ihr Herz nicht bei Jesus. Ja? Ihr Herz war nicht bei Gott. In dem Moment, wo sie es entschieden haben. Beim Barnabas, dem Sohn der Ermutigung, war sein Herz, sein Schatz bei Gott. Und meine Ermutigung an uns alle ist, dass wir, wenn wir heute weggehen, die nächste Woche kommen, dass wir eine Entscheidung treffen. Wir wollen, dass unser Reichtum bei Gott ist. Wir wollen, dass er im Mittelpunkt ist. Wir wollen für seinen Auftrag leben. Und vielleicht fühlst du dich momentan überfordert von dem Ganzen. Wie soll ich? Ich weiß gar nicht recht. Ich komme kaum zurecht. Und ich würde sagen, Triff mal diese Grundsatzentscheidung und komm ins Gebet, ja, und komm ins Gespräch mit anderen, vielleicht mit mit reifen Christen in, in, in dieser in dieser Kirche vielleicht auch. Und und dann kannst du anfangen, ähm, diesen Weg zu gehen, dass du deine Finanzen für deinen Herrn und König verwaltest. Und ich glaube, du wirst in eine große Freiheit kommen. Und es wird eine wunderbare Sache sein. Steh mal auf. Ich möchte ein Gebet abschließen. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du letztlich nichts von uns willst, sondern was für uns willst. Du hast alles, was du brauchst und der Grund, warum du so arbeitest, ist, weil, weil du uns lebst, weil wir dir wichtig sind. Ich danke dir, dass, wir, dass du einen Weg gemacht hast, dass wir in dir sein können, dass wir Teil von dir sein können, dass wir heilig sein können, wie du heilig bist. Und Herr, ich freue mich schon so sehr auf die Zeit, wo, wo deine Heiligkeit einfach alles durchdringt. Aber bis dahin bitte ich dich, dass du uns hilfst, Schritt für Schritt mehr so zu leben, wie unsere Bestimmung ist. Ich bitte dich, dass du jedem von uns Weisheit gibst, uns, uns hilfst dabei, dein Geld zu verwalten. Und wir danken dir für diese große Aufgabe, die du uns anvertraut hast, jedem Einzelnen von uns. Amen.